0: 第四十八章：英国人的启蒙。英格兰只是一个小岛国，直到公元900年，它还只是一个不起眼的小岛国。过了很久，英格兰开始变得强大起来。又过了一段时间之后，它把势力范围延伸到了整个世界，变成了一个强大的帝国。以前不起眼的小岛国，如今引起了全世界的瞩目。查理曼大帝去世一百年之后，也就是公元九百年时，阿尔弗雷德成为了英格兰的统治者。阿尔弗雷德在孩提时代一点儿也不喜欢学习，前面已经讲过，那时候的书基本上都是由修道士抄写的。而且上面的图案和字母很漂亮，都是用鲜艳的颜色，甚至是金色描绘出来的。有一天，阿尔弗雷德的母亲给他的孩子们拿来这样的一本书，并承诺说要把这本书送给最先读懂的孩子。阿尔弗雷德很想得到这本书，所以他开始刻苦认真的学习起来。他非常努力。只用了很短的时间，就最先学会了阅读。最终，他如愿得到了这本书。当时，海盗经常侵袭英格兰，这些海盗来自一个叫丹麦的日耳曼部落。这个部落其实也与英格兰人同族。英国人很久以前就开始信奉基督教，成为了文明的基督徒。但是丹麦人依然很野蛮粗鲁，就像翻过农夫的篱笆墙，把别人果园里的苹果偷走的坏孩子一样。丹麦人从自己的国家渡海而来，在英格兰海岸登陆，把城镇和村庄洗劫一空之后，带着所有能够带走的值钱物品，又渡海回去。后来，这些丹麦海盗越来越大胆，他们在抢劫之后，不但不会匆忙逃走，还像偷了苹果的坏孩子一样，朝追来的农夫吐舌头、扔石头。英格兰的军队出兵去教训这些海盗，结果反而被海盗击败。这样看来，丹麦人似乎是无所不能，如果他们愿意的话，甚至还能征服英格兰。统治英国人。阿尔弗雷德长大之后，参加了抗击丹麦海盗的队伍，并最终成为了英格兰的国王。在一次与丹麦海盗的交锋中，阿尔弗雷德率领的军队全军覆没，只有他一个人逃了出来。他衣衫褴褛，又饿又渴，精疲力竭。独自来到一个牧羊人的小屋前，向主人讨要食物。牧羊人的妻子正在火边烤蛋糕，于是他让阿尔弗雷德帮忙看着火，他去挤牛奶，答应把蛋糕烤好后可以给他吃一个。阿尔弗雷德坐在火边，但他满脑子想的都是如何才能击败丹麦人，完全忘记了烤蛋糕的事情。当牧羊人的妻子回来时，蛋糕已经全都烤糊了。他怒不可遏，把阿尔弗雷德大骂了一顿，并且毫不留情地把他赶了出去。牧羊人的妻子不知道自己居然把国王赶走了，因为阿尔弗雷德并没有表明自己的身份。阿尔弗雷德冥思苦想，最后他认为只能靠水战而不是陆战来击败丹麦人。于是，他开始建造比丹麦人的船更大、更好的战船。很快，他便建立了一支自己的舰队。战船确实比丹麦人的大得多。事实上，这样的大船也有一个劣势，就是到了浅水中容易搁浅，而丹麦人的小船却能安全地沿着河岸航行。但是阿尔弗雷德的舰队到了深水区，马上就显示出明显的优势。这支舰队的威力之大，在英格兰是史无前例的。英格兰海军的规模在此之后很长一段时间都是世界上最大的，而创立者正是阿尔弗雷德大帝。阿尔弗雷德与丹麦人对峙了许多年，最后认为和解才是最好的解决办法。他决定与丹麦人达成一个协议，画了一块英格兰的土地供丹麦人居住，条件是他们必须承诺不再抢劫，老老实实的过日子。双方达成协议后，丹麦人在阿尔弗雷德给他们的土地上开始了平静的生活。后来，他们也变成了基督徒。许多年之后，丹麦人与英国人之间开始通婚。共同组建家庭，最后这两个民族完全融合在一起。如今，人们已经很难分辨谁是丹麦人的后代，谁是英国人的后代了。阿尔弗雷德制定了非常严格的法律，违法的人会受到十分严厉的惩罚。据说，在阿尔弗雷德执政时期，英格兰的治安很好，老百姓谨慎守法。连丢在路边的金子也不敢捡。阿尔弗雷德除了组建海军、制定严格的法律之外，还效仿查理曼大帝，在宫廷内修建了一所学校。很多跟孩子一样无知的成年人也在学校里接受教育，所以这所学校中的学生既有孩子，也有成年人。除此之外，他还做了许多对人民有好处的事情。例如，他发明了一种计时的方法，就是用燃烧的蜡烛来判断时间。前面的故事里说过，一百年以前，哈伦把钟表送给查理曼大帝，人们觉得十分稀罕。虽然钟表在现在看来已经非常普通。同样，因为当时的英格兰也没有钟表，所以阿尔弗雷德的这个发明也是意义非凡的。阿尔弗雷德细心地观察蜡烛燃烧的速度，并在不同的高度上刻下记号，他们每燃烧相同的时间就刻一次。蜡烛还可以用来照明，但是在户外就很容易被风吹灭。于是，阿尔弗雷德用一个小盒子来装蜡烛，盒子用很薄的牛角片做成，这样光就能从盒子里透出来。因为那个时候玻璃非常稀有，所以只能用牛角片来代替。阿尔弗雷德的这些发明看起来似乎微不足道，跟现在的各种伟大发明和精密的仪器比起来，简直就是雕虫小技而已。但是，我真正想告诉你的是，那时候的英国人和欧洲其他日耳曼部落是多么的落后和无知，而阿拉伯的思想家又是多么的博学，他们发明的时钟是多么的先进，英国人跟他们比起来，只能说是刚刚起步而已。